0: Así como suena. Historias que merecen ser escuchadas.
1: Hay decenas de miles de migrantes que atraviesan la frontera norte de manera ilegal para buscar una vida mejor. Hay otros, más recientes, que llegan a California para pasar unos meses en la pizca, pero en la pizca de marihuana. Les dicen los trimmers, una nueva forma de ganar dinero, viajar y tener como prestación qué tal un par de cigarrillos de marihuana. Olivia Cerón nos cuenta qué es esto de ser trimmer en Así como suena, otra forma de emigrar.
0: México es un país migrante. Eso lo sabemos de sobra. Sabemos que en Estados Unidos hay alrededor de 6 millones de mexicanos indocumentados que cruzaron la frontera para trabajar allá y enviar dinero a sus familias acá. Sabemos que muchos aprovechan su experiencia en el campo para emplearse en la agroindustria estadounidense. Y sabemos que hay comunidades enteras en nuestro país que se sostienen de las remesas. Probablemente. También hemos oído que California es el estado con más mexicanos en Estados Unidos. Lo que quizá no se sabe tanto es que justo en California hay otro tipo de inmigrantes mexicanos que, aunque trabajan en el campo, son muy diferentes. Viajan con pasaporte y visa, son temporales suelen hablar bien inglés y muchos han cursado estudios universitarios. Les dicen Tree Migrants. Son jóvenes en su mayoría que van a California para trabajar en las granjas de marihuana del llamado Triángulo Esmeralda. El Triángulo está ubicado al norte y es la región productora de cannabis más grande de Estados Unidos, conformada por los condados de Mendocino, Humboldt y Trinity. Más que la necesidad, a los streaming brands mexicanos Los mueve un anhelo de aventura y una cierta ambición personal
2: Se puso de moda porque eso era una manera, o se volvió una manera De juntar una buena cantidad de lana en un par de meses Sobre todo si no, si no estás dentro del, del sistema propiamente hablando ¿no? Ajá. O sea, si tienes tiempo como para irte dos meses a, a chambear en otra cosa
0: David es chilango, sí, tiene, tiene 35 años es alto, que delgado la... y tiene el cabello castaño claro.
2: Fuerte y de repente como que conectó...
0: Antes de seguir, debo decir que David, no se llama David, me pidió no revelar su verdadero nombre. No porque le avergüence haber ido dos veces a trabajar a granjas en California, nada que ver, sino porque considera que en México aún hay muchos estigmas en torno a la marihuana. Además, no le gustaría que por alguna razón sus patrones de las granjas llegaran a enterarse que está contando sus experiencias. Los lugares donde trabajó son ilegales.
2: Me ofrecieron eh, una muy buena chamba en una granja para crecer marihuana medicinal. Y pues, tenía el interés de aprender y, y ver cómo era cómo era todo eso. Bueno, ya había estado antes haciendo otras cosas y también quería un poco alejarme de, de, de la ciudad y de todo de aquí por un, por un ratito.
0: La primera vez trabajó un par de meses como trimmer. El término viene de trim, que en inglés significa cortar. La segunda, por un periodo más largo, trabajó como grower. Los growers, como lo indica su nombre, se encargan de que crezcan las plantas y tienen a su cargo a los trimmers. Conocí a David días después de su regreso a la Ciudad de México tras una estancia de nueve meses como grower en una granja.
2: Es complicado, es, es, es muy diferente estar eh, en la naturaleza, en, lo, en la montaña, en lo salvaje. Todavía no acabo de, de hacer click.
0: ¿Cómo, ¿Cómo empezó todo, toda esta aventura?
2: Pues empezó como hace más o menos dos, dos tres años. Eh, tenía una novia que muchos de sus amigos estaban yendo a California a hacer trimming. Es un trabajo que está súper de moda en, cierto, en ciertos círculos, ¿no? O sea, y puedes hacer muchísimo dinero.
0: Un trimmer gana entre 150 y 200 dólares por una libra de cogollos de cannabis. La cantidad que limpia al día dependerá de su habilidad con las tijeras y la capacidad que tenga para trabajar el mayor número de horas al día sin desesperarse. El horario suele ser libre y los trabajadores tienen la prestación de fumar. Toda la marihuana que quieran. Como grower, el salario es mayor, pero la estancia en la granja es más prolongada. Hay que plantar las semillas y hacerlas crecer. Según David, dependiendo de la granja, un grower puede llegar a ganar entre 3.000 y 5.000 dólares al mes. ¡Uf! En Internet hay tutoriales dedicados a Trimmers con consejos para que aprendan a limpiar marihuana en el menor tiempo posible. David detestó ser Trimmer.
2: De estar con, con 10, 15 personas encerrado en un cuarto durante 12 o 15 horas al día, eh, pues no, no, creo que se vuelve un ambiente muy vicioso y muy... Muy obsesivo, la gente se pone muy loca. Yo, yo decía que nunca había visto tantos hippies volverse locos por el dinero, pero pues así son, ¿no? Es, en, en cierta forma, después aprendí que pues es la, la forma de trabajo de muchos, ¿no? Es como su, su chamba y es lo, es lo único que hacen en el año. Entonces, varía mucho del de, de, de tipo de granja en el que estás, ¿no? Puedes llegar a, a, a casas con una familia que crece un poco de marihuana para pues como una fuente extra de ingresos y entonces pues esos son como lugares donde puede ser muy, muy agradable tal vez pues te dan de comer y todo. O puedes llegar a un lugar en el que te dicen pues, pon tu tienda de campaña donde puedas y pues a eso va la gente, no a, a, a sacar la mayor cantidad de dinero en, en situaciones de vida que de repente pueden ser francamente horribles, no uh -huh. o, o muy incómodas o muy poco. Sí, muy poco disfrutables.
0: Capitalismo hippie, pero capitalismo al fin.
2: Yo conocí gente que llevaba un mes encerrado en un trim room y no, no, no habían caminado más de 10 pasos dentro del bosque, ¿no? Y decías, en mi personal manera de ser, pues decías, es como pues, lo, lo veía como la gente que se mete aquí en las oficinas de, de, de 9 a 5 y nunca ha ido al parque que esté enfrente de la oficina, ¿no? Hay uh -huh. gente que fuma mucho, 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 mucho y se termina poniendo muy paranoica y se ponen, terminan poniendo muy locos y pues. También estás hablando de mucho dinero de repente. ¿no? David
0: es fotógrafo y artista visual egresado de la Universidad Veracruzana. Ir a trabajar a California significó para él la oportunidad de ahorrar para dedicarse a lo que a él realmente le gusta, al menos por un tiempo.
2: Es muy difícil en, en, en México, yo creo que en el mundo en general, pero es muy, es muy difícil dedicarte al arte eh, de una manera libre. ¿no? O sea, realmente poder hacer lo que tú quieres sin estarte pensando en que si le vas a entrar al mundito, si le vas a hacer de una forma, si vas a estar buscando becas. o si... Entonces dije, órale, pues con esto mínimo puedo puedo, puedo, puedo puedo probarlo, no puedo dedicarme un rato a realmente hacer lo que a mí se me antoja, a seguir trabajando en las cosas que de repente se presenten y que cosas sí, pero no estar buscando la chambita para sobrevivir y no estar eh, estresado y pensando en el dinero todo el tiempo. no. Lamentablemente la única manera de no estresarse por el dinero es teniéndolo.
0: Los streamers, chicos y chicas, suelen ir por las calles de los pueblos con sus mochilas a la espalda y letreros en los que ofrecen sus servicios. Otros, más afortunados como David, son recomendados y si llegan directo con un farmer o granjero.
2: Una cosa muy padre es que eh, estás juntando gente de, de, de muchos lados. Uh -huh. Lo mismo japoneses que africanos, que israelitas, que españoles, que mexicanos, que argentinos... De todo.
0: Según David, actualmente lo que más hay son mexicanos, seguidos de españoles. Es todo un ciclo migratorio que se repite año con año. Mueve la economía de las comunidades californianas y tiene un impacto social que no está libre de fricciones.
2: Sí, eso es cierto. No, no sabes que, que está hasta que lo ves. ¿no? Y pues lógicamente, como, como digo, se, genera, se mueve mucha lana. ¿no? Entonces pues se generan cosas para esa gente. O sea, si ves la cantidad de festivales de música electrónica y cosas así como pacheconas y viajadoras que hay de, de julio a, a noviembre en California, es, es impresionante la oferta, ¿no? Uh -huh. En el norte de California principalmente. Es un problema de, de migración y, de, y laboral allá. Eh, en muchos lugares no los quieren. En muchos lugares te topas incluso así... No, no, no publicidad, pero pancartas en contra de los streamers diciendo que, que no van a ser aceptados en pueblos pequeños porque también causan mucho, mucho relajo. No pues sí. te imaginas una de gente, sobre todo jóvenes de entre 20 y 30 años, pues con lana, con ganas de echar fiesta, sí. sin lugar donde quedarse. Entonces claro. de repente tienes a, en pueblitos que son de mil habitantes, de repente les llegan cinco mil personas. Y cinco mil locos de todo el mundo a, a, a chambear, y mientras uno tiene de, en lo que pasan de una chamba a otra, están ahí
1: claro.
2: caminando por las calles, ¿no? Y son muy chistosos. Arqueda, I smoke a lot of weed. Arqueda.
0: Pero no todo es amor y paz en las granjas de marihuana. Los Tree Migrants suelen ser contratados, bueno, es un decir porque son trabajos informales, por productores que siguen en el mercado negro, aun cuando en California la marihuana medicinal es legal desde 1996 y la recreativa a partir del 1 de enero de 2018, al entrar en vigor la llamada Proposición 64. Esto genera desconfianza de un lado y del otro, y hasta situaciones de violencia, los patrones temen ser robados por sus empleados y los viajeros temen no recibir su paga. Además, se arriesgan a que les ocurra algo en la soledad de las montañas.
2: Y hay historias de terror, ¿no? Cerca de donde yo estaba, eh, habían eh, matado a un, a un grower, a un señor de 70, 72, 74 años, que se llamaba Happy. A, a alguien mató a Happy, ¿no? Y era, y era algo así como que decías güey ¿quién mata a Happy? ¿no? y, 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 y empiezas a pensar cómo, ¿cómo pudo haber pasado eso? ¿no? y pues dices ah pues igual el, el, el este se le dificulta la venta o algo no lo puede vender le dice a sus streamers los voy a pagar en, en una semana lo cual no es nada raro ¿no? o sea eso pasa o sea te tú te enteras fíjate, no es que tengo que regresar en dos semanas aquí porque me van a pagar, no no me no, no van a pagar y, y pero la gente confía en, en mucho en eso, no? Porque o sea, al final en esas chambas lo único que tienes es como tu palabra, pero de seguro también pasa del otro lado, no? Quién sabe? Eso es. es estás trabajando en, en medio de las montañas de repente en situaciones súper aisladas. Cualquier cosa puede pasar. Yo sí de repente me, me encontraba. Eh, no sé, sobre todo parejas de chavas, no eh, de todos lados, eh, que las veías viajar solas así y decías o, 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 en, o en pareja o así y, y yo sí decía así de órale que no sé si te estás exponiendo no no sé si, no sé si es el mejor mundo para esto ¿no? y ahí hay casos en los que no, a la gente no le pagan y hay casos en los que llega de repente una redada a tu granja y te quedas absolutamente sin nada o, o incendios o, o cosas así ¿no? un, un amigo vio un helicóptero con federales eh, colgados de cuerdas con machetes en las manos ¿no? y así como dices órale.
0: En California, cultivar marihuana es habitual desde la década de los 70 y ha ido pasando de generación en generación mucho antes de que comenzara el debate sobre la legalización. ¿Que por qué muchos insisten en permanecer en las sombras hoy en día? Bueno, hay muchas razones. Se ahorran trámites, el costo de cumplir con las estrictas normas ambientales y el pago de impuestos. Según datos de la California Growers Association, una organización pro regulación, hasta mediados de 2017, alrededor de 11% de los productores del Triángulo Esmeralda habían solicitado permisos. Esto equivale más o menos a 3.500 de 32.000 productores. Las resistencias persisten, en resumen, porque en el mercado negro se gana más.
2: Estás trabajando para el narco. Allá. No, no el mismo narco. Y eso también te hace pensar eh, el por qué la, la imagen o, o la figura que tenemos aquí, ¿no? De, de, de eso. No, aquí no lo haces. Te pones en una situación de, de, de vulnerabilidad allá, pero de cierta manera le tienes confianza, ¿no? Estás trabajando para alguien, quién sabe, ¿no? O sea, puedes trabajar para hippies que están llevan creciendo marihuana durante 40 años, para empresas que están haciendo ahorita desarrollando. Eh, desarrollándolo de forma legal y, y lo que sea, o para gente que está cultivando para venderlo en el mercado negro, ¿no? Lo cual, si lo ves llanamente, no hay una diferencia entre eso o, o trabajar para tal vez un cártel aquí, pero jamás trabajarías para un cártel acá.
0: David no descarta volver en un futuro a las granjas de California. Disfrutó la vida en el campo. Si tuviera cinco años menos, no se lo pensaría, pero en el fondo es el tipo de persona a la que le gusta echar raíces. Me cuenta, además, que en el triángulo se dice mucho que este 2018 podría ser el último del llamado Green Rush de los streamers, pues el empleo de la mano de la legalización se empezará a regularizar también.
2: Fue ver, ver las plantas llegar desde eh, de, bueno desde las que eran de semilla o las que eran de, de, de esquejes, ver las chiquititas y después ver todo el proceso de cómo, cómo crecen a lo largo de cuatro meses, eh, aprender... Eh, a diferenciar las cosas que les pueden pasar a las plantas, aprender a ver cómo, cómo saber si las plantas están bien o mal. Es, tuve la suerte de, de trabajar con gente que llevaba muchísimos, muchísimos años haciendo eso. Entonces creo que le aprendí, la aprendí bastante bien. Eh, y también me di cuenta de que pues sí, me gusta y se me da y te sientes bien y te sientes orgulloso de saber mm -hmm. que que las horas y horas y horas y horas que le dedicaste a, a esas plantitas dieron resultados. ¿no?
0: Lo que realmente le gustaría es poder aplicar en México la experiencia que adquirió creciendo cannabis en California, pero sabe que en nuestro país aún hay un largo camino por recorrer.
2: Me gusta pensar eso, sí, me, 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 me da mucha lástima que aquí sigamos con esa broma de la ilegalidad, pero sé que en algún momento las cosas tienen que cambiar. Estamos tan en, en tras de los gringos que en el momento que ellos lo hagan, nosotros vamos a estar ahí y ya nos dimos cuenta que eso es uno, un potencial de negocio también muy fuerte.
0: Qué es para ti la marihuana?
2: Medicina. Sí, medicina para para el alma, yo diría para para el cuerpo también. No concibo el hecho de que sea ilegal una medicina que pueda ser tan, tan, tanto bien eh, y medicina para el alma, porque pues la verdad vivimos en un mundo que puede ser horrible.